0: Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta empresa radial, Omega Estéreo. Son las 7.30 de la mañana, hora de un buen café y hora de Infoanálisis, el programa de información y análisis más profundo de Panamá. Infoanálisis. Con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murgas, Milton Enríquez Cohen y Camila Adames Arias. Infoanálisis por los 107.3 de Omega Estéreo.
1: Buen día, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente... Inteligente. Hoy es 25 de febrero del año 2022. Y, Don Milton, ¿quién presenta Infanálisis?
2: Café Lavazza, un café italiano espectacular. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto, presenta Infanálisis.
1: Gracias. Bueno, amigos, recuerden que este programa se es ve vivo, en video, en eh, Facebook Live. También pueden sintonizarnos en el canal de televisión 856, canal de Tigo. Eh, estamos también disponibles nuestra señal 24 horas al día en sus teléfonos móviles o celulares de las aplicaciones tanto eh, de los teléfonos Android como también de los teléfonos de la tecnología Apple. Y este programa queda grabado al igual que todos los programas anteriores el video en YouTube a su disposición. Hoy nos acompaña el ex canciller de la República de Panamá, José Miguel Alemán. Vamos a hacer una alteración en el, el, el espacio-tiempo porque nuestro invitado tiene otros compromisos, está en el interior del país y le damos la bienvenida. ¿Cómo está usted, canciller? Bienvenido.
3: ¿Cómo? Bueno, el, el tiempo que me necesiten porque eh, no puede, eh, voy eh, rumbo al, al oeste, eh, hacia la pro, provincia chilicana y, y las bellas tierras altas, específicamente Boquete. Los noves han cerrado la vía interamericana ya martes, miércoles y jueves ante la pasividad de nuestras autoridades provinciales, nacionales y comarcales eh, porque no se quieren vacunar aparentemente. Eh, muchos de ellos entonces no están recibiendo los, los subsidios o las ayudas que le da el Estado. Bueno, las cosas con que tenemos que convivir eh, en nuestro querido Panamá y en muchos otros países, así que es parte de de la vida. Así que vamos a salir con paciencia hacia la provincia de Boquete, como a las 2 de la tarde. Usted sabe que ya como a las 4, todo el mundo recoge y se va para su casa.
1: Bueno, canciller Alemán, eh, con la bienvenida eh, vamos a entrar en, en, en el tema, porque la crisis que se ha generado en Europa con, y, y a nivel mundial, por supuesto, con eh, la invasión de Rusia a eh, nada más y nada menos que a una, una nación que fue parte de la Unión Rusa, incluso su capital, que es Kiev, Federando de Ucrania, eh, fue la capital de Rusia durante muchísimos años. Ahora, eh, hay varias de las medidas que se han tomado, canciller. por ejemplo, yo estoy viendo ahora mismo en uh, eh, la BBC, dice que las, uh, las tropas ya están en los suburbios de Kiev, de la capital del país. O sea, el avance ruso aparentemente eh, no va a detenerse. Pero hay dentro de los factores eh, y de las medidas, todas de tipo eh, eh, comercial o de negocios que se han tomado, hay una en particular que tiene que ver con la eh, eliminación de Rusia de lo que se conoce como el sistema SWIFT, para todo lo que hemos hecho de algún tipo de transacciones en el exterior, cuando uno llena la documentación uno tiene que poner el número de SWIFT del banco, bueno, el SWIFT eh, dice que eh, Rusia va a quedar fuera. Eh, salir del sistema eh, que se utilizan eh, 11.000 bancos en el mundo podría afectar entre 20 y 30% las transacciones rusas y reducir su Producto Interno Bruto, ojo, su PIB, hasta un 5%. O sea, el impacto eh, es tremendo. Y ayer también Kiev, a través de su presidente, solicitó a eh, Ucrania que sacan a Rusia del SWIFT. El SWIFT, como dije, es una figura que no es estadounidense, es belga. Estamos hablando de Bélgica. Eh, canciller alemán. Es europea. Es acerca... Sí, es europea, pero está en Bélgica, ¿no? Eh, a ver, eh, ¿cuál es su opinión acerca de esta medida eh, tan severa tomada contra Rusia?
3: Bueno, mire, eh, hace, hace tres semanas eh, lo leí porque yo sinceramente estuve 30 años en la banca Uh -huh. eh, y no, no tenía idea que el SWIFT era europeo yo siempre pensé que era estadounidense y, es. y me sorprendí con esa lectura y la, y la noticia en ese entonces y lo leí específicamente en Bloomberg es que si Rusia entraba al territorio eh, ucraniano es, el, sería suspendida el SWIFT como en la primera línea de las, de las medidas a tomar ante el, ya el avance al territorio eh, de la de República de Ucrania eh, lo cual no ocurrió. Incluso ayer el, el presidente de Ucrania y el canciller se lamentaron de que Europa estuviera, como decía el presidente, en dar a blandengue con el tema del, del SWIFT, Porque aparentemente lo que leía anoche, no he leído hoy, es que iba a quedar para unas medidas, eh, últimas medidas. No, no se había aplicado todavía o no se ha aplicado todavía. Y ellos se lamentaron de que no se hubiese aplicado. no eso es lo, la última noticia que yo, yo tuve. Pero ciertamente eh, yo creo que un, un, un elemento positivo de, de ayer es que el, el, el presidente Macron y el presidente eh, Putin eh, conversaron eh, porque lo, lo último que puede pasar en este tipo de situación es que eh, pues nadie hable con nadie. Eso sería eh, eh, catastrófico. Esto en sí ha sido un, una catástrofe, eh, un, un golpe muy duro a, a Europa y al, al mundo moderno. Eh, ayer me compartiste, yo te la había compartido también y no lo leí hasta esta mañana, la, las anotaciones de Henry Kissinger eh, en el año 1973 sobre Ucrania como el punto de encuentro entre entre el oeste de Europa y el este de Europa y, y el rol que debería hacer Ucrania y los errores que no eh, eh, debían cometer eh, Europa y Rusia. Y lamentablemente estamos a cuántos años ya, tendría que sacar la cuenta, 50 años, 49 años de, eso, de ese escrito de Kissinger, el genio de nuestra eh, diplomacia moderna por este hombre que, que verdaderamente sentó las bases del mundo que hemos vivido en los últimos, hasta la presidencia de Trump. Hasta la presidencia de Trump, las bases del mundo eh, occidental y de Estados Unidos era eh, la política diplomática de Kissinger, eso ya ahora se ha estado eh, deteriorando. Pero si usted lee eso, sería bueno que la estrella de Panamá o la prensa lo traduzcan y lo publiquen, porque el que lee eso entiende lo que está pasando, eh, 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 ya, aunque no tenga educación. Es cuestión de leerlo y está muy claro lo que está sucediendo. Y todo lo que está sucediendo fue eh, eh, una predicción de este genio de la diplomacia que aún vive, Henry Kissinger.
1: Ahora, el canciller alemán. Eh, la eliminación de lo que es de Rusia del sistema SWIFT es eh, un término en inglés que significa sociedad. Sería un golpe, ¿no? eh, sería
3: un golpe eh, durísimo para la economía rusa. Eh, eh, no entiendo por qué no se ha tomado. Eh, yo hice algunas anotaciones de, este, de, este, de esta reunión que han tenido ustedes, Pues, la, mi programa favorito de, de compartirme hoy eh, por un tiempo de, de su programa. Eh, y esta es una de las de las de las anotaciones, o sea, porque verdaderamente hay una doctrina Putin ahora, pues la doctrina Putin es que Ucrania no es un país y eso es una doctrina. Vamos a olvidarnos de lo que escribió Kissinger, vamos a olvidarnos de la historia, vamos a, a situarnos en, en este momento. La doctrina Putin es inaceptable porque yo no tengo el número exacto, pero eso en Google estoy seguro que sale. Eh, Probablemente 80 de los países de las Naciones Unidas que conforma las Naciones Unidas, 200 países, súmale uno, quítale uno, no existían antes de la Segunda Guerra Mundial. Eh, y la teoría o la doctrina Putin expresada por él mismo es que, como que Ucrania no es un país eh, porque Ucrania es Rusia. Eh, de esa eh, eh, pues en base a esa doctrina mañana pues China puede invadir eh, India, porque India antes de la segunda guerra mundial tampoco era un país eh, Panamá puede ser invadido, o sea, esa, esa doctrina todas las cancillerías eh, del mundo o de estos 80 países, al menos que sean masoquistas, tienen, y los embajadores de esos países en las Naciones Unidas, tienen que rechazarla, lo que ha hecho Rusia tiene que ser rechazado enérgicamente y deben aplicarse eh, las más severas sanciones económicas contra Rusia, eh, siempre manteniendo eh, la, 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 la... ¿Me, me ven o no? Ay, es que me entró una llamada y tampoco puedo aparecer el iPhone porque ahí dice las notas, qué cosa? Y se me bloqueó pero bueno, la doctrina Putin pone en peligro eh, la seguridad eh, territorial de, de, y nacional de 80 países aproximadamente. Yo no, yo calculo que son 80, puedo estar equivocado, a lo mejor son 60 o 75, pero un gran número de los miembros de la Nación Unida existen después de la Segunda Guerra Mundial, ciertamente en África y Asia es la norma.
1: Ahora, Canciller, permítame para aprovechar el tiempo. Camila, una pregunta. Adelante, Camila.
4: Bueno, anoche el presidente de Ucrania eh, dio unas declaraciones de su oficina. Era un poco un, re un reproche, era un reclamo a Europa eh, de que los han dejado solos, eh, y de que, que nadie los, los está defendiendo. ¿Cómo califica usted la respuesta, tanto de Europa, o sea, de, 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 de Occidente, por decirlo así, de lo, de otros países, ¿cómo califica usted bueno, la Camila. respuesta, a, 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 a por lo menos al día de hoy?
3: Yo adoro Europa, eh, gran parte de mis genes son de Europa, pero lo, la clase política de Europa son unos hipócritas. Eh, o sea, yo le puedo señalar, por ejemplo, cosas que leí ayer, eh, socialistas hipócritas, eso es lo que son. Yo leí ayer, por ejemplo, que eh, eh, corrígeme tú, porque tú sí tienes que saber, porque tú creo que estudiaste en Londres, si no me equivoco. A, a Abramovich, Abramovich es el gran oligarca ruso, una de las manos derechas de la oligarquía rusa capitalista. Su avión despegó de Mónaco, donde vive hace 48 horas, hacia Rusia. Eh, pero antes de ayer mismo Europa nos puso a Panamá con, eh, como list, lista de país gris o negro no sé ni en qué lista nos tiene Europa lista negra li, lita no cooperamos con el tema del de, de, de la, de la sistema fiscal eh, internacional pero abramos resulta que vive en Europa entonces estas son las cosas que vemos o sea todo lo que Europa habló que iba a hacer no se ha hecho y es allí donde, donde lamentablemente eh, eh, se ha hecho gran parte se han tomado grandes medidas y tienen que tomarse las medidas más enérgicas porque esto que ha hecho Putin es inaceptable nadie lo puede aceptar pero se, se han cometido errores de parte y parte eh, y, y esa es la realidad eh, eh, no se ha estudiado a fondo a lo mejor la historia de, de, de parte y parte ha faltado eh, eh, diálogo, entendimiento de posiciones eh, y, y y verdaderamente es, es lamentable que, que a, a este hombre hay que aplicarle todas las medidas económicas ahora mismo y mantener la puerta abierta a la comunicación, que gracias a Dios Macron eh, la, la mantiene aparentemente por lo que leí en Bloomberg anoche.
1: Sí, canciller, lo que pasa es que este es el peor conflicto en Europa desde el año 1945. O sea, vamos a ver... Esto es trágico, amplio.
3: esto es trágico, uno, o sea, dos, uno, esto es trágico.
1: Dos. No, pero peor que eso, los más agudos analistas del mundo tanto del área, está hablando de Occidente, dicen que un conflicto en Europa tendría proporciones apocalípticas. Para que estemos claros, o sea, el mundo no quiere mirar ese tipo de escenario bueno, pero es que, es que Aunque, decir, aunque, sí.
4: aunque, aunque no, este no es el único desde el 45, porque en los 90 estuvo la guerra en los Balcanes y sí. ahí hubo genocidio también. O sea, no es el único desde, los, desde la Segunda Guerra Mundial. Sí, tengo no, y en sea. Ucrania va a haber
3: genocida, o sea, ahí va a haber, sí. ahí va a morir mucha gente, eso va a ser y, una masacre, o sea... Y pase no de factura.
1: Y es, pase de consigue.
3: factura, porque Putin... Sí. Hay, hay otro punto que yo tenía, que es la relación eh, del presidente Zelensky y Putin, en, o sea, en la diplomacia siempre la relación, o la relación entre países, siempre ayuda. Eh, vamos a poner eh, un ejemplo, el presidente Pastrana tenía una... Afinidad muy grande con Panamá y, y las relaciones, de, por lo menos de la presidenta Moscoso y de otros presidentes que es con el presidente Pastrana y el comercio, el intercambio con Colombia fueron muy positivos. Subió Santos, Santos por A, O, B, o C, no gusta de Panamá. Creo que es un putín que quiere recuperar nuestro territorio o desaparecernos del, del mapa la relación de Panamá con Colombia no fue buena de los, los presidentes de Panamá. No había forma que pudiesen eh, llegar a Santos. Entonces sí. hay una relación personal muy, muy negativa entre estos, estos dos mandatarios. Y sí. eso ha sido parte de, la, de, de lo que estamos eh, viviendo. Sí. Eh, pero no lo que yo expreso aquí no es una. Eh, nada de lo que yo exprese es culpa a Putin. Putin. Yo dudo incluso sobre su, su sanidad mental. Putin ayer en la mañana amenazó con utilizar armas nucleares. Sutil lo dijo claramente. O sea, por eso dijeron que iba a ser un oro, apocalipsis.
1: Por eso dijeron que iba a ser una. Y que se podría convertir en un apocalipsis. Tengo un corte comercial. Ahora, eh, Canciller, eh, unos segundos. El origen del conflicto entre Rusia y Ucrania es de vieja data. Es de noviembre de 2013. ¿Sabe por qué? Cuando Kiev suspendió eh, el acuerdo de adhesión a la Unión Europea. Por las presiones de Rusia en aquella ocasión, causó eh, inestabilidad eh, en toda esa zona. Así que esto es de vieja data, no es nada nuevo. Vamos al corte. Regresamos en breve con el canciller José Miguel Alemán aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: José Miguel Alemán, ex canciller de la República, está con nosotros esta mañana porque el tema de la crisis, eh, el patio del, del conflicto es de Europa, es el de conflicto. Eh, en opinión de no pocas personas, eh, el, la opción esa del SWIFT es el equivalente a una bomba nuclear para Rusia. O sea, el impacto que tendría desde el punto de vista económico para ese país es terrible, eh, canciller. El,
3: el, el, el tema del, de, del SWIFT eh, tiene que ver con el gas natural. Y eh, el gas natural... Eh, suple el 64% del, del heating o el calentamiento. Estamos en invierno de, de Europa eh, y ese, el 64% del gas natural ruso suple, suple esa necesidad de, europea. Entonces hay un factor eh, del, del, eh, de las poblaciones europeas lo que van a sufrir porque uno no puede reemplazar a un suplidor del 64% de un día para otro. Lo que leí ayer también... Eh, eh, nuevamente en Bloomberg fue mi referencia es que eh, la decisión que habían tomado los europeos porque la empresa es una empresa privada o es una, una asociación, no, no, no es estatal el SWIFT la empresa o asociación eh, había dicho o expresado que iban a suspender a Rusia, eh, a los bancos rusos del SWIFT el día uno que entraran al territorio de Ucrania eso no sucedió ayer Incluso ya se, eso se, se, se listó por la Unión Europea para un tercer bloque de sanciones. Eh, y eso no sucedió por las razones obvias. El petróleo va presionando hacia arriba. Eso va a tener su impacto también en Panamá, porque eh, lamentablemente a partir del 2009 para acá, pues eh, los gobiernos panameños pusieron sus huevos en la canasta del, del gas natural con el argumento... Eh, equivocado de que, de que el petróleo más nunca iba a subir de precio. Y bueno, yo hablé con varios de los secretarios de Energía porque están ahí en mi, en mi edificio, en, compartimos el, en el mismo edificio, de que eh, donde estallara la primera bombita, esa política se le iba a ir al piso. Y aquí estamos viendo, pues, cuando usted vaya a llenar eh, su, su, su tanque para salir hacia el oeste, hacia el carnaval eh, panameño, en las distintas comunidades... Eh, se dará cuenta lo que ha subido eh, llenar su tanque y eso se traduce en el costo del, del gas natural y, y pues como tenemos un país eh, próspero entre comillas eh, hay, hay un subsidio importante, una pa parte importante de nuestra población Gra gracias a Dios está subsidiado el, en el consumo de la energía eléctrica pero eso le va a poner más presión al presupuesto del Estado porque eso lo va a cubrir el Estado
1: Camila
4: eh, Una oyente pregunta que si lo aplican, me refiero que se, me, me imagino que se refiere a lo del SWIFT, ¿cómo van los bancos a
3: cobrar las deudas que tienen?
4: Me imagino eh, que bueno, internacionalmente. No, no
3: podría darle respuesta a eso eh, eh, porque obviamente Rusia le debe a, 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 la, a la banca multilateral eh, como le debemos eh, todos los países. Eh, eh, lo, que, lo que Europa anunció eh, es que estaban haciéndole descuentos eh, incrementados a Rusia en los pagos de, la, de las deudas eh, que hay con respecto al gas natural. ¿Qué pasa? Que el gas natural es, son de empresas, lo proveen empresas que son mixtas o privadas en Rusia que tienen concesiones a, eh, a, a Europa. Entonces eso, todo eso son eh, relaciones eh, comerciales, como una relación comercial eh, normal y esas cuentas eh, se cancelan. Eh, por bancos que son eh, usuarios del sistema SWIFT, que son la mayoría de los bancos del, eh, o todos los bancos del, eh, eh, principales del sistema occidental eh, financiero, que pues ya está regado por el, por el mundo, se ha extendido por todo el mundo, y, y definitivamente en el momento en que Rusia se suspenda el SWIFT, no se puede pagar no, no se pueden hacer los pagos por el gas natural y eventualmente cortarán el gas natural a Europa eh, Alemania no, lo va a sufrir
1: mucho Alemania no, lo va a sufrir mucho. ayer
3: y no decía la proporción es que Europa de lo que debe en su cuenta, no sé si se pagará semanal, mensual o cómo pagan esas cuentas, están haciendo una, un descuento incremental a la, de, a, a la deuda que, que tienen, o sea que reteniendo los pagos para ponerle presión a Rusia, o sea que lo están haciendo de una manera incrementada. El corte no fue total en el sentido de que no ha sido suspendida Rusia el SWIFT, como bien eh, señalaste, ¿no? Pero sí le están... Eh, en vez de pagarle toda la cuenta semanalmente, bueno, le estarán pagando la mitad y la próxima semana le pagarán el, el 40% de la cuenta, le van acumulando la deuda a Rusia, Ahora, le van poniendo presión
1: Canciller la pregunta es hasta dónde está dispuesto a llegar Vladimir Putin, esa, esa es la, no, no, ya la, la gran interrogante no, se... de los países que eran parte del, 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 de la ah, URSS sí. ok, ¿Cuántos estarán en el menú? El menú de Vladimir Putin es, la, es una de las inquietudes. Dos, es el, la, forma, permiso, la forma blandenga como se ha portado los Estados Unidos y Europa, como dice el presidente Zelensky, los han dejado solos. Sí, yo eso es una decisión
3: bueno, que toma. No, no, de yo no comparto que él lo han dejado solo. o sea, lo, lo, lo han obviamente, mire, Rusia, eh, Ucrania no es parte de la OTAN, de la OTAN no. no es parte no. de la OTAN y ese es parte del conflicto. Eh, porque esto viene y si usted lee la nota de Henry Kissinger que es de 1973 en el 1973 yo estaba en mi primer año de universidad donde Kissinger pone que ja, jamás Ucrania debería ser permitido a entrar a la OTAN. ¿Qué es la OTAN? Es la organización del Tratado del Atlántico Norte y, y el presidente Biden y los Estados Unidos de América han sido muy claros porque todos los países al oeste de, de, de lo que fue la Unión Soviética, menos Ucrania y Belorrusia ya son parte de la OTAN. Y ese tratado eh, obliga a la defensa de cualquiera, cualquiera de por todos sus miembros, de cualquiera de sus miembros que sea agredido por un, por un país no miembro de la OTAN. Entonces el, el eh, eh, Putin... Obviamente, eh, como, como jefe de inteligencia que fue y hombre, eh, hombre de preparación militar, eh, eh, ha sido muy claro, hace, y aparentemente desde el 73 Putin no existía, Rusia ha sido muy claro que Ucrania no puede entrar a la OTAN. Entonces, han pedido garantías, no se las dan, y hemos llegado a lo que hemos llegado, pero el presidente Biden ha sido muy, 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 muy claro, y lo expresó ayer, de que cualquier intento de, de comprometer la integridad territorial eh, de cualquiera de los miembros de la OTAN conllevará entonces la defensa de ese miembro. ¿Qué vendrá? Esto es una guerra mundial. Vendrá una bueno, guerra sí. eh, occidental contra, contra la Unión Soviética. O sea, nosotros estamos al borde de una catástrofe humana.
1: Sí, ahora, canciller
3: Alemán... Y el presidente Putin lo, lo, lo dijo muy claro ayer, que él iba a utilizar armas nunca antes vista, para mí esos son armas nucleares de, de, sí. de última generación ahora canciller, Entonces, parte, parte del problema
1: parte del problema radica en que Rusia se opone a que Ucrania sea incorporada a la OTAN, Milton
2: Este, este problema no se puede analizar simplísticamente eh, La primera pregunta es si Vladimir Putin se parece más a Otto von Bismarck o a Adolf Hitler a él lo acusan de ser un Hitler, pero no está loco. Bismarck, primer ministro, realmente canciller de Prusia, se expandió, se expandió, se expandió, hasta que consolidó lo que luego se conformó como el Estado alemán. Y paró. Contra las predicciones del resto de Europa, Bismarck paró donde quería parar. Él llegó a donde quería llegar. No era una expansión ni napoleónica ni hitleriana. Hay que entender la historia detrás de la relación de Rusia-Ucrania-Bielorrusia, un poco lo ha enunciado José Miguel. Rusia viene exigiendo a Occidente hace rato que no lo cerquen más. Rusia ha estado, eh, Occidente, después de la caída de la Unión Soviética, ha estado eh, colocando bases, muchas con armamento nuclear, en la periferia de la, de la actual Rusia, Incluso en países que fueron parte de la Unión Soviética, no solo en Europa Oriental, también en Asia Central. Eso genera una paranoia entre los rusos que Putin ha estado anunciando y proyectando. Yo estoy en total desacuerdo con la invasión de Ucrania, pero también quiero señalar lo que dijo Lord Palmerston, que los países no tienen amigos o enemigos permanentes, sino intereses permanentes. Ucrania no representa un interés geopolítico estratégico ni para Estados Unidos, ni siquiera para Europa, del nivel que lo llevaría a un enfrentamiento directo con Rusia, que como muy bien dice José Miguel, un enfrentamiento directo con Rusia implica que en una situación de escalamiento Rusia recurra a cierto tipo de armamento que no quieren enfrentar estos países. Así que entendamos, ¿Qué es lo que Occidente puede querer estar haciendo en el caso de Ucrania? Porque estamos hablando de intereses y no de amistades. Todo indica que si el gobierno ucraniano no colapsa con la presión que le han metido los paracaidistas rusos en ciudades importantes, más la invasión terrestre sobre los territorios de las repúblicas independentistas reconocidas por Rusia, que quieren hacer de Ucrania para Rusia un Vietnam que quieren producirle un enorme desgaste, quieren que Rusia se empantane en Ucrania y todos los armamentos que le han proveído al ejército ucraniano son armamentos antitanque, antidrones, eh, etcétera, Cosas que pueden provocar una guerra prolongada y no una guerra relámpago como es la que parece que Putin va a preferir. Entonces, primero veamos el análisis de cuáles son los intereses en juego ¿Hasta dónde quiere llegar Occidente con esto? ¿Qué tan estratégico es Ucrania para los intereses de Estados Unidos de Occidente? ¿Y qué tan estratégico es para Occidente empantanar a Rusia en un conflicto de larga duración? Bien, entonces eh, las cosas no son tan sencillas como este me cae bien o me cae mal. Y aquí eh, este actuó bien o actuó mal. Aquí todos se han estado haciendo de todo por muchos años y ahora estalló ese tipo de tensión geopolítica que estamos viendo en la guerra de Ucrania.
3: Oye, canciller Alemán, gracias, yo quisiera gracias por resaltar, su tiempo. Yo quisiera, yo quisiera sí. resaltar un punto que a lo mejor se nos quedó en un inicio, pero que un va a esto que está... ¿Me escuchan? Pero
1: un minuto, ¿puede resumirlo?
3: Eh, eh, sí, que, que un punto que yo quería resaltar, porque va esto mismo también, es la precisión... Que, distinguió, que ha distinguido a la inteligencia militar estadounidense en este tema. O sea, hace tres semanas, un mes, empezaron a advertir Rusia va a invadir, va a invadir, va a invadir. Rusia decía, son ejercicios militares, va a invadir, va a invadir. O sea, el, el presidente Biden y, y las autoridades de Estados Unidos están informadas al minuto de lo que está pasando en Rusia y esto probablemente es a través de, de satélites. Esto ha llamado la atención. Y cuando él retiró sus tropas, lo que hizo fue recomponerla para una gran invasión final a, a la que se refiere Milton. Eso es, es algo que, que me ha llamado poderosamente la atención. La precisión eh, con que Estados Unidos ha conocido eh, pues los movimientos rusos y a, y a esos movimientos también el presidente Biden ayer habló con, con mucha precisión. O sea, aquí al, al, al punto que, que metió, eh, pues o que, que se refirió <coughs> en hito, eh, el, el presidente Biden fue muy claro ayer. Si él si sus pretensiones van a, más allá del territorio de Ucrania, pues hablemos del siguiente dominó o de los países pequeños que están en el Báltico, al lado de Rusia, que son miembros de la OTAN. Estados Unidos, Inglaterra, Francia, todos van a responder de militarmente a Rusia. Esto sería una catástrofe. Si él, si él toca una pulgada más allá de Ucrania, el territorio de, de Polonia, tenemos una guerra mundial.
1: Oiga, canciller, muchas gracias. Deseamos que tenga un fin de semana placentero en Boquete, que la disfrute ah, mucho no, no?
3: y que los nove por favor, señores, ustedes son panameños, no pueden eh. cerrar la vía interamericana. Y gobierno, gobiernen están pensando, no puede ser que todos los días cierran la vida interamericana okay. no solamente okay. los noves porque me la cerraron en Penonomía hace dos semanas acá
1: casi esa es nuestra realidad eh, esa cotidiana. es nuestra
3: realidad tenga... sí, me voy a tomar una tafila antes de salir de la
1: hacia... <risa> <risa> buen viaje Canciller. José Gracias, Miguel Alemán. Por ha sido un placer Corte Comercial. esto es Info Análisis un programa para la gente inteligente Milton Enriquez, como siempre con noticias importantes. ¿De qué se trata esta, don Milton? En
2: Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, <risa> mejorando el rendimiento de <risa> tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Visita la página de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Eh, bueno, amigos, vamos a, a continuar aquí en análisis Tuvimos una entrevista muy buena con el ex canciller José Miguel Alemán sobre la crisis eh, que está sufriendo Europa y el mundo con eh, la llegada de las tropas rusas a los suburbios de Kiev, que es la capital. Yo les voy a compartir por el momento cuáles son los titulares de la prensa estadounidense, los tres principales diarios de los Estados Unidos, como titulan esta mañana. The New York Times dice, las fuerzas rusas empujan hacia la capital. Videos muestran una gran explosión en el cielo sobre las afueras de Kiev. El presidente de Ucrania dice que él es el objetivo número uno eh, informó también de que los ucranianos eh, ya habían eh, perecido 137 ciudadanos ucranianos hasta el momento, hasta la hora de que se dio la, la redacción de la noticia del New York Times. Y allá dio, según el New York Times, que Vladimir Putin quiere restablecer la antigua Unión Soviética. Esa es la opinión del diario New York Times expresada en su primera plana. El diario The Washington Post, en su primera plana, titula El presidente ucraniano dice que los saboteadores rusos se han infiltrado en Kiev y añade que Estados Unidos apunta a los eh, principales bancos rusos y al sector tecnológico con amplias sanciones, mientras las tropas rusas se acercan a la capital en un desafío a Occidente. Por su parte, el diario The Wall Street Journal, en su primera plana, hoy titula... Rusia intensifica sus ataques y apunta a Kiev. Vladimir Putin pretende derrocar al presidente Zelensky y añade que los ataques aéreos apuntan a docenas de ciudades ucranianas. Dice que las columnas de blindados rusos avanzaron, perdón, eh, avanzaron eh, cerca eh, de la eh, capital con la superioridad. Aérea de Moscú, que le ha permitido destruir la mayor parte de las defensas aéreas y la fuerza aérea ucraniana. Ayer se dio a conocer que eh, habían derribado un avión ruso sobre el cielo eh, de Ucrania, la habían, la habían eh, atendido, así que, lo han derribado, perdón, así que para que para que estemos claros cuál es la posición de, lo, de estos tres eh, diarios estadounidenses que son los principales de esa de esa nación, pero eh, también hay otros, otras notas que voy a hacerlas de una manera resumida dice que Rusia eh, ataca a Ucrania por tierra, mar y aire y se acercan a la capital, dice que Kiev y Washington creen que las fuerzas armadas rusas pueden tratar de hacerse con edificios oficiales apresar a la cúpula de gobierno mientras Joe Biden anunció ayer un nuevo arsenal de sanciones y acusa a Vladimir Putin de que eh, va a querer restablecer la Unión Soviética. Y la otra opinión que aparece, aparece también en otros diarios estadounidenses eh, con relación a esto, es que dice que la toma, de, la, la toma rusa de la planta de Chernóbil ¿recuerdan ustedes esa tragedia que hubo? Está preocupando mucho Europa, ¿saben por qué? Porque según los importantes funcionarios de Ucrania, eh, dice que cualquier ataque al depósito de desechos nucleares de Chernóbil podría arrojar polvos radioactivos sobre el territorio de Ucrania, Bielorrusia y varios países de la Unión Europea. En pocas palabras, o palabras más, palabras menos, se puede desatar una tragedia, no únicamente desde el punto de vista de pérdida de vidas por un ataque aéreo por tierra o, o por, por mar, sino lo que implicaría una contaminación ambiental en ese país, en Ucrania, que se regaría hacia Europa y Bielorrusia, que es uno de los principales eh, eh, apoyos que tiene Rusia. Diga Camila. Mientras el invitado... Y que también,
4: eh, equivalente como al canciller de, de Rusia, Lavrov, ha hablado que ellos estarían dispuestos a dialogar con Ucrania bajo la condición de que dejen las armas, o sea, de que, de que haya una especie de desmilitarización. Es como la, es la, un poco lo que ellos están pidiendo pa, eh, para entrar en conversaciones con, con Ucrania. Y China también se pronunció ayer, eh, ah. no lo llamó una invasión, eh, pero, pero China también invitó a un diálogo eh, entre las partes.
1: Oye, varios países latinoamericanos se han caracterizado, han, han uh, 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 fijado posiciones. Por ejemplo, en Argentina... El presidente Alberto Fernández eh, dice que en la crisis entre Rusia y Ucrania, él ha hecho un llamado al alto al fuego y que se retome el diálogo con respeto a la soberanía de Ucrania. Esa es la posición del, del presidente de Argentina. Mientras eh, el canciller de México, eh, Mauricio Ebrard, condena enor enérgicamente la invasión en Ucrania. Y dice que añade que la historia y tradición de México tiene eh, como uh, condición primordial rechazar cualquier tipo o eh, condenar cualquier tipo de invasión de territorios ajenos. Eh, México se ha estado pronunciando la reunión de las Naciones Unidas, eh, pero sobre todo dice que el, la invasión rusa a Ucrania no es admisible. Y en Chile el presidente Piñera condenó la agresión armada de Rusia a Ucrania, Dice Piñera que estos actos vulneran el derecho internacional y atentan contra vidas inocentes, la paz y la seguridad internacional. Mientras el expresidente Lagos llama a romper relaciones con Rusia. Dice que la respuesta a Rusia tiene que ser fuerte y clara. Esa es la postura un poco más dura todavía del presidente Lagos. Y en Honduras el gobierno ha condenado el uso de la fuerza y de las acciones militares en Ucrania a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, un comunicado que difundieron ayer. Reacciones de América Latina, estoy eh, eh, citando aquí en Infoanálisis. En Perú, el presidente Castillo, Pedro Castillo, declaró que el conflicto debe desarrollarse en el marco diplomático y que no se inviertan en balas. Pedro Castillo llamó a la unidad de los pueblos en el mundo y dijo que debemos eh, sentarnos a conversar, fue la palabra que usó, o sea, el diálogo, que prevalezca eh, el diálogo. Y en Colombia, este país eh, analiza cómo el conflicto de Ucrania podría impactar su economía. Dice que la incertidumbre podría elevar el precio del dólar en el país, así como encarecer la producción del agro, ya que Rusia es el primero de los mayores exportadores de abonos y fertilizantes del mundo y uno de los principales socios, perdón, socios comerciales de Colombia en este aspecto. Colombia se vería duramente afectado en este conflicto. Eh, mientras que eh, Guatemala anuncia que mantiene un intercambio comercial con Rusia y con Ucrania, lo cual eh, una guerra afectaría a varios sectores nacionales en Guatemala. Dice que la importación de acero y de fertilizantes, así como... Eh, la exportación eh, de muchos eh, productos eh, agrícolas están en peligro. Esa es la posición de algunos países latinoamericanos. Mientras Nicaragua, en Nicaragua el presidente de la Cámara eh, rusa dijo en la Asamblea de Nicaragua, ayer estuvo personalmente, él dice que los eh, nicaragüenses, le dijo a los diputados nicaragüenses, que deben estar juntos hombro a hombro y justificar el ataque ruso a Ucrania al añadir que eh, ellos tienen que defender sus intereses. Esto lo hizo un discurso, repito, en la Asamblea de Diputados de Nicaragua y ¿saben qué? Ante estas expresiones de este funcionario ruso, los diputados nicaragüenses aplaudieron furiosa, rabiosamente la posición de eh, este eh, diplomático ruso. Así que es eso, Milton. América Latina no se ha quedado callada, eso es interesante. Los jefes de Estado, estoy hablando. ¿Qué te parece esa, Milton?
2: Normalmente los países como Argentina o México
3: uh -huh.
2: hablan desde su experiencia. A eh, México le fue quitado la mitad del país por invasiones de los Estados Unidos. Todos estos territorios como Arizona, Nuevo México, Nevada, California eran parte de México. Texas era parte de México, se hace una independencia previa y luego se adhieren a los Estados Unidos. Así que México siempre va a tener una posición en contra de las invasiones y ocupaciones territoriales porque están hablando de su propia historia. Otro tanto Argentina con respecto a las Malvinas. Así que hay que entender eso, esos discursos desde el punto de vista de su propia experiencia y de su propia reivindicación.
1: México fue muy duro en eso, Milno, lo que tú dices es muy, muy certero, o sea, México dice nosotros la vivimos, es ¿eh? lo que está diciendo el canciller Ebrard, ¿no?
2: En el caso de Nicaragua, Cuba, Venezuela, uh -huh. que son regímenes que se identifican como comunistas, como marxistas, o cerca de eso, de acuerdo a los distintos grados de sus expresiones, es llamativo que tengan un respaldo tan cerrado por un régimen como el de Vladimir Putin, que no es comunista, y lo dice abiertamente. Es más, el Partido Comunista Ruso está en oposición. Eh, Putin reivindica la historia zarista. Putin reivindica la preeminencia de la Iglesia Ortodoxa Rusa. O sea, el proyecto de Putin se parece más a la reconstitución del Imperio Zarista que a la reconstitución de la Unión Soviética. Sin embargo, estos países sí hacen una solidaridad o defensa cerrada por las acciones de Rusia en estos casos. Y sé que estamos ya para el cambio, pero solo quiero dejar sembrado lo siguiente. Parte de las reacciones que estamos viendo de Europa o de aliados de Estados Unidos como Israel, que son muy leves, muy tímidas con respecto a lo que está haciendo Rusia en Ucrania, tienen mucho que ver con la presencia militar rusa en Siria. El hecho que Siria se haya convertido en una base importante de las Fuerzas Armadas rusas nos tiene que poner a pensar qué va a pasar con Cuba, Venezuela o Nicaragua luego de esto, en cuanto hasta dónde está dispuesto a llegar Rusia okay. para defender sus intereses, amenazando más cercanamente los intereses de sus adversarios.
1: Corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
0: Contáctenos en solutexa.com.pa o al 209-4997. Solutexa. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Amigos, eh, esta mañana eh, atendemos una solicitud de la caja de ahorros, el gerente general de esta empresa importante, de esta organización bancaria, eh, Juan Melillo, gerente general de la caja de ahorros, eh, tiene cosas eh, que quería participarle a la ciudadanía y entre otras es que, bueno, en estos dos años de pandemia, señor Melillo, al tiempo que le doy la bienvenida, ¿cómo andan los pagos de los panameños con relación a la oferta que está haciendo eh, la caja de ahorros a las personas que no han podido pagar, que son o deben ser muchísimas. ¿Cuál es la posición de la Caja de Rosas?
2: Antes de hablar con el licenciado Melillo, un mensaje del canciller José Miguel Alemán que pedía corregir que la nota de Kissinger a la que hizo referencia es del 2014. Okay. Y el año 73 el año en que él ejerció como, como ministro de Relaciones Exteriores. Hemos aclarado de parte de José Miguel Alemán.
1: Muchas gracias. Muy oportuna doctor. la aclaración. 7 -4. A ver, eh, licenciado Melillo.
5: Buenos días, Doñito Camila. Don Milton, un gusto estar acá y siempre estamos a la orden en caja de ahorros para comentar de industria eh, del mercado y de distintos temas. Eh, sí te puedo decir que caja de ahorro es, es un buen termómetro de la sociedad y, de, y del segmento bancario en general, en la industria, sobre todo porque nosotros atendemos a esa base eh, de la sociedad esto, en nuestros negocios de consumo, principalmente uh -huh. pues en las áreas de las hipotecas sociales, preferenciales, asimismo como somos un player muy grande en préstamos personales, eh, y hemos venido navegando pues, a través de, de, las, de las distintas etapas de la pandemia, eh, caracterizadas por pues, distintos sentimientos, y sí nos ha tocado a los bancos en general, eh, digamos, brindar esa tranquilidad, eh, incluso alivio financiero a los clientes que estuvieron más afectados durante la pandemia. Eso, esas cifras han venido evolucionando y son bastante alentadoras, sobre todo en los últimos dos meses que han venido cambiando eh, y mejorando radicalmente. ¿Por qué? El año pasado, el primero de julio, marcó la salida, digamos, de lo que se llamaba popularmente como la moratoria, eh, más bien era ya una, eh, esos últimos seis meses, esos primeros seis meses del año pasado era eh, la el, el espacio regulatorio para los préstamos modificados. En la segunda etapa, segundo semestre del 2021, entramos entonces en la etapa de contactabilidad con esos clientes que todavía mostraban afectación y que eran bastantes. Por ejemplo, eh, cifras públicas, ¿no? En, en el caso de caja de ahorro, llegaron a ser más de 65 mil clientes por más de 820 millones de dólares que, re, que recibieron alguna clase de alivio financiero. El año 2021 cierra con 550 millones 17 mil clientes. Es decir, hemos, llegamos a tener tanto como un cerca de un 30% de la cartera de crédito modificada. En estos momentos ya estamos a niveles de 15%. ¿Te puedo comentar? Bueno. Una pregunta. Hace
2: más o menos un año Andrés Farrugia era gerente de la caja de ahorros y renunció. Eh, incluso dijo que iba a interponer algunas acciones legales contra algunos medios.
5: ¿Por qué renuncia el licenciado Farrugia? ¿Cuál fue la causa de su salida? Ah, bueno, yo pensaría, Milton, que eso se lo debería preguntar a él. Eh, esto, no, pero como trataba? gerente actual, ¿habrán hecho alguna investigación de las acusaciones que se le habían hecho a él? ¿Habrán encontrado alguna razón? Mira, se trataba más de eh, temas personales por lo que él públicamente dijo. Yo, yo te digo que la clase de liderazgo que, del cual tengo el orgullo pues, de, de llevar en este momento es muy enfocado hacia ver hacia adelante, eh, sobre todo por la coyuntura por la que hemos estado pasando. En ese momento era posiblemente de lo, más, eh, de lo más sensible y más delicado en cuanto al negocio de crédito tanto de nuestra organización como del sistema en general. Por supuesto que cualquier tema que requería alguna clase o requiere alguna clase de investigación como cualquier organización no como banco estatal en general siempre es atendido recuerda que los bancos somos entes regulados y contamos con departamentos y balances los checks and balances dentro de la misma organización eh, enmarcado en una gobernanza que nos obliga a practicar e incorporar las mejores prácticas de mercado y de gobernanza en general ver, eso es lo, es lo que, que no quiero comentar el momento. No hay ninguna evidencia de irregularidad en la gestión del licenciado Farrugia,
2: que ustedes hayan detectado. Eh, mira, digo Milton,
5: ¿qué, qué, qué te gustaría o sea, que te dijera? Es decir, No, es
2: aclarar la opinión pública. La Caja de Ahorros es un banco estatal, nos pertenece ¿Mm? a todos los panameños,
5: debe tener como
2: mil cuentavientes o más, eh, por lo tanto nos merecemos saber si
5: hubo alguna irregularidad o no. Bueno, te puedo responder de manera muy concisa. No, señor. Muy bien, okay, gracias. gracias. Oiga, Ahora, ya, ya que Doñito me me, me va, me viene con la siguiente pregunta, lo que sí te digo y que identificamos claramente, Milton, eh, te, lo, te lo digo para, digamos, un, eh, expandir más en la respuesta protocolar, es que nosotros sí identificamos que había un tema de clima organizacional que atender y un tema de imagen. Y eso es lo que hemos estado haciendo desde que entramos, es el mismo equipo. Eh, es decir, con la responsabilidad tan grande que tiene nuestra organización o cualquier banco de, de la plaza eh, uno, uno tiene que moverse muy rápido porque hay temas muy serios que atender que gracias a Dios estamos pasando ya por una etapa en donde se vislumbra mucho mejor panorama económico y entonces eh, eso ha venido mejorando, dicen que, que el 90% de las cosas que te preocupan se arreglan solas esto muchas de estas cosas se vienen calzando a medida que los bloques económicos se vinieron abriendo y que la población se ha ido, se fue vacunando. Entonces todo eso ha venido calzando muy bien, gracias a Dios. Todavía hay temas que atender, pero es mucho más alentador.
1: Camila tiene una pregunta para usted.
4: ¿Y ¿Cómo se está manejando el tema de las personas que no pueden pagar? Eh, ¿Qué? porque actualmente seguimos con un nivel de desempleo altísimo y si bien usted comentó que ha disminuido la cantidad de personas con préstamos modificados, eh, sigue siendo la realidad seguramente en la caja de ahorros y en todos los bancos que hay préstamos que quizás ya han calificado como irrecuperables. ¿Cómo, ¿Cómo está la caja de ahorros manejando ese tema?
5: Bueno, mira, en, en general pues todos los bancos de la plaza estamos más o menos operando dentro de de las mismas realidades, aunque cada uno tiene un modelo de negocio distinto. Por ejemplo, en el caso de, casa, de caja de ahorros, lo que pasa es que tenemos muchísimos préstamos pequeños, porque pues, son, somos el player más grande en vivienda social. Significa que tenemos hipotecas de 40 mil, 50 mil, 60 mil, son muchas pequeñas. Imagínate de 65 mil clientes a 17 mil clientes que todavía muestran alguna clase de afectación de eso yo, yo te puedo hablar de que hay 6.000 clientes en donde tenemos una verdadera eh, y, y específica preocupación porque no han mostrado ninguna clase de, eh, de, de pago, de cultura de pago durante esta época, en donde ya hemos visto muchos otros grupos eh, llegar al banco, acercarse eh, y negociar. Y es lo que queremos los bancos. Eh, en general, nosotros queremos poder salir adelante con nuestros clientes de la mano, yo soy un fiel creyente que las relaciones buenas se hacen más fuertes en los tiempos duros. Eh, y en nuestro caso, lo que nos ha tocado hacer, a medida que el regulador nos ha brindado, nos ha venido dando pues, la guía de los distintos espacios regulatorios, en este momento lo que estamos haciendo es, esos clientes que hemos identificado, que logramos contactar, pero que nos dijeron, no tengo trabajo, estoy desempleado, pues son clientes en los que ya estamos haciendo visitas, eh, para entender un poco mejor su situación versus la visita de te toco la puerta y aquí tienes una carta con un lenguaje que no quieres escuchar. Yo creo que se trata de poder asesorar porque todavía existe desinformación en la calle y esta plataforma que ustedes nos dan es súper valiosa para seguir enviando ese mensaje de que lo que los bancos queremos hacer es poder entender la situación específica de cada cliente y negociar... Eh, una manera pues que le convenga a
1: los dos. Bueno, lamentablemente el tiempo nos, nos eh, agobia, así que nuestro agradecimiento al gerente general de la caja de ahorros, eh, Juan Melillo, por su tiempo eh, para platicar con ustedes a través de Infoanálisis. Que tengan un buen fin de semana, señor Melillo.
5: Gracias a ustedes, un placer.
1: Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos. Milton, ¿quién despide Infoanálisis? Nos vamos,
2: pero lo hacemos... Disfrutando de una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano espectacular. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto despide Infoanálisis.
1: Con nuestro sentido de agradecimiento.
0: Ha finalizado el Infoanálisis de hoy. Continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo, 107.3 Cadena Nacional.